0: Bir şeyde Instagram bu bilgisayarda açmıyor mu?
1: Bilgisayarda olmuyor can bu yani
0: Instagram açılıyor da canlı yayın yapılan değil Allah Allah! <gülüyor> Başladık mı? Başlıyor riskimi de. Gülebaşlerimiz. Allahu billahi
1: Bismillahirrahmanirrahim. from me Doğru Doğru
0: Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu şerifleri için Ali Ashabının Peygamberin-i İzamın Rıdvanullahi Teala aleyhim Haziratının ruhları için Bütün şehitlerimizin ruhları için, Sadat ve Piran efendilerimizin ervahı için, Osman Efendimiz ve Abdullah Efendimizin ruhaniyetleri için, bir Fatiha, üç İhlas, auzu billahi minşeytanir racim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin vessalatu vesselamu ala asyridina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn ve rahmetumullahi ve berekâtühü hocamızın eee genç şülerimizin de çıkan yazısını açıklamaya hayır diyoruz O son hocamız i̇mam Gazali Hazretleri İhyay-i bir mürşidi Kamil'de bunlara vasıflar yazmış. Pek çok şeyde maalesef bu yok. Ama o hocamızda var. Elhamdülillah. Allah hayırlı uzunlar versin kilolu hazretleri yüz sene yaşayacak demişti. Kalbimiz bu müjdeyle her zaman müsterih olmuştur. Efendim dün kardeşlerimizden ki benim özel eğitimden geçmiş talebelerinden birisi telefonu açtı hocam dedi, kızım dedi başını açtı. Tabii üzülmüş, ağlıyor. Niye açıyor? Çocuk Kuran okuyor. Efendim, namazla kılan bir çocuk sohbetlere giden, sohbetlerde hizmet eden. Yani bir çölün, bir dağın, bir çölün ortasında, bir dağın tepesinde. Böyle büyümüş Hüdayına, bit bir çocuk değil. Daha bilinçli kabarmak üzere başımı açıyorum. Ne yapalım? Değil. Çocuğu çağırdım. Geliyorum. Başınızı açmışsınız evladım. Yani sizin tercihiniz yani söyleyecek bir şey yok irade, irade diye bir şey var. İradenizi kullanmışsınız. Başarmak, başa başlamak. İkinci söz olarak yavrucum dedim. Bir cümle söyleyeyim de. Anlamaya çalış. Basit bir cümle kuracağım. sentaks kuruluşu açısından senin anlayabileceğin bir cümle kuracağım. Ama düşün. Başını açıyorum. Ama ölmeyeceksin. Allah Allah. Başı açı burada. Ölüm burada. Şu başörtüsüyle ölümün arasında ne irtibat olabilir? İşte gece Allah'a da dua ettik. İsterişim, üzüldük. Bayağı. Ben de ben. bir hayli çok üzüldüm. Öleceğiz dedi. Peki sen bir birey olarak, bir Müslüman olarak, öldükten sonra ben ne olacağını biliyor musun, bilmiyor musun? Biliyorum. O bilgilerin ışığında başörtüsünü açabilecek disaretin varsa aç. Yani öldükten sonra ahiret var diyorsun. Orada da bir hesap yeri var. Başın açık diye orada seni hesaba çekecek mi, çekmeyecek mi? Durdu. Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiği gerçek, hak ve doğru bir kitap mıdır? Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Peygamberimiz, Allah'ın Peygamberi midir? Peygamberimizin gerçek peygamber olduğuna Allah'ın ona verdiği Kur'an-ı Kerim'de gerçek bir kitap olduğuna inanıyor musun? İnanıyorum. Orada Nur Şubesi'nde Cenab-ı Allah buyuruyor. <gülüyor> Fel ne? yagullil minat Mümin kadınlara söyle. Yani inanıyorsa söyle. İnanmıyorsa zaten faz değil. Şimdi soruyorum sana. inanıyor musun? İnanıyorum. Diyorsun. Ne diyor Allah burada? İnandığın bir peygamberin inandığın bir kitabında Allah sed fel ye <cülubihinna> <Fed> feli yedrib ala julubi inn fe li yedrib ala julubi Nasıl diyor? sullu bashe böyle juluk şurdan kibare şöyle bakıyorsunuz düğ bağlayın 201900 92 senesinde başörtüsünün niçin özellikle başını kapatılması, arkasındaki hikmetler ne olabilir? Tam 30 sene önceydi. 350 küçük bir kadın grubu vardı. Onlara bunu anlatmaya çalıştım. O konuşma böyle yaklaşık iki saat yakın bir konuşmaydı. Risale-i Nur talebelerin hoşuna gitmiş o, yaptım açıklama. Bütün böyle o zamanlar otuz sene önce o zaman kasetler vardı. Dağıtmışlar Risale-i Nur Orada dinlemişler. Orada özet olarak şöyle anlatıyordum. Cenab-ı allah Teala Hazretleri dünyayı yaşadığımız dünyayı başörtülü yanıtmıştır. Nasıl? Atmosfer var. Bunu Kur'an-ı Kerim'de وَجَعَلْنَ sema سَقْفًا مَحْفُوظًا Üzerinizdeki semayı bir koruyucu. Hıfız, el-hâfız isminin tecellisi var. Başört. Niye? Solar ışınımlar, güneşe gelen ışınımlar eğer koruyucu atmosfer tabakası atmosfer denilen o başörtüsü olmasaydı bu dünyada yapamadık mümkün değildi. O gelen zararlı güneş ışınları var. Kimi kansere yol atıyor kimi yorgunluğa kimi beyinde para şeylere paralizlere yol atıyor yani insanın bedensel nefis dediğimiz hayat gücünü bir şekilde olumsuz etkiliyor ki bu etkilerin hepsi bir cinin insana temas ettiği, tam etse fiiliyle Kur'an'da öyle anlatıyor. Lem yat misrimle insun gablehum Oradaki tamis ne? neyse lemis tamis dokunmak o manada teması olduğunda, insana nasıl bir yorgunluk, bir takım böyle daralmalar, sıkılmalar, negatif elektrik yüklüyoruz. Güneş ışınlarında bundan fazlasıyla var. İşte bu güneş ışınları, bu yıkıcı özelliklerinden dolayı Cenab-ı allah Teala Hazretleri yaşayabilmen için atmosfer denilen işte 120 km kalınlığında bir başörtüyü dünya kafasının üzerine yerleştirmiş ve güneşin saldırısından, ışının saldırısından binlerce çeşit ışın türü var. Önemi bir kısmını bilmiyoruz ama 2000 senesinde Avustralya kıtasına konferans için gitmiştim. 15 gün Melbourne ve Sydney'de kalmıştım. Orada Hocam daha bizim çocuk gelmedi dedi. Bir okul kapınadı. İki saat olmuş. Hocam dedi. Başına buradaki öğrencilerin bir Redingut şapka. sivri şapka. O olmadan çocukları dışarı sanmıyoruz. Çocuk da şapkasını kaybetmiş. Okul yönetimi eve bırakmıyor. Şimdi almaya gidiyoruz. Dedi. Niye diyor sordum. Ozon tabakası dünyada 5-6 yerde seyrek, delinmiş yani. Bir tanesi de bizim bu Avustralya'da Melbourne üzerinde güneş ışınları dik geliyor ve cilt kanserini yaratıyor açıyor ve dünyada en çok cilt kanserinin olduğu yer Avustralya kıtası. En çok olduğu yer. Hakikaten 20 dakika, 25 dakika sonra uçuruyor, götürdükleri şapkayla Eve getirdi annesi. Bakıyorsunuz Bu binalara mantı yapıyoruz. Yani bina da tıpkı giriyor. Binalara bu mantı yapılması binalara. Bina'nın ömrü arttırıyormuş. artırmış? Niçin? Çünkü güneş ışınlarının aşındırıcı korozyon etkisi ve güneş ışınları binanın üzerindeydi zaman yüzeyde yüzey iyonizasyon olayı yazın genişlemesi binanın kışın daralması halbuki yerinde bir bina ama meğer statik olarak sürekli hareket halindeymiş Harekete geçiyor onun sorunun birinci sebebi de, arkası sebebi de güneş. Bunu mantığı üzerine geçirdiğiniz zaman böyle yaz mevsimi ile kış mevsimi arasındaki süzaklık farkı işte 35-38 dereceyi buluyor. Şundan 10-15 dereceyi buluyor. 50 derecelik 55 derecelik bir fark var. Bu fark binayı metal yorgunluğu gibi bina yorgunluğu halinde yoruyor. Yani moleküler olarak bir yorgunluğa, bir aşınmaya ulaşıyor. Bina zayıflıyor. Moleküler tutulum ve o bağlar zayıflıyor. Ve bina etrafına mantığı yaptığınız zaman 400 sene yaşarmış bina. 400 sene dayanırmış. Hatta 500 sene. Yok yaptırmazsanız 70-80 sene veya 100 sene daha erken iktiyarlarmış bina. Bizim ihtiyarladığımız gibi biz 70-80 sene de ihtiyarlıyoruz. Binalar da 400-500 senede ihtiyarlıyor. Sırt sınav satürünü giydiriyorsunuz ve bina Yazın genişlemek, kışın da soğuktan daralmak sürekli o statik hareketlilik. Ondan sonra güneş ışınının aşındırıcı etkisi. O iyonizasyon hareketi. Evde hanımlar örtüleri, işte perdeleri salonu takıyorlar. Güneş görüyorsa dışına koruyucu bir beyaz perde takıyorlar. Beyaz gelen ışını dışarı götürüyor. Eğer ona takmazsa hanımlar efendiler o perde Dünya kadar para verdikleri perde 3-4 sene içerisinde sap oluyor. Ondan da bembeğe bölüyor ve perde özelliğini yitiriyor. Böyle mi? Evet böyle. Bakıyorsunuz elma. Yani tesettür de hıfız, Allah'ın el hafız isminin tecellisi var. Koruyuculuk. Elmanın kabuğunu soyduk. Kabuksuz. Buraya da kabuklu elma. Masa üzerine koyuyorum, gidiyorum. 40 gün sonra geldiğimde kabuklu elma saba saba duruyor. O örtüsü alınmış, baş örtüsü alınmış. Elma çürümüş, gitmiş. Kık kık kık dedim sonra geliyorsunuz. Kabuğu alınmış, korumasız kalmış. Onun için elmayı da yerken kabuğuyla yiyin. Peygamberimiz böyle meyve yerken elma alın gibi kabuğunu soymazmış. Öyle bir şey olduğunda biz hep soyuyoruz. Tabi orada bağırsaklar için ve bazı enzimler açısından vücudun ihtiyacı olan malzemeler var. Kabuğuyla beraber kabuğuyla beraber içi yenilirse çok muazzam bir faydası var. Yani bir elmanın bir koruması bu şekilde etrafındaki kabuğuyla beraber onun ömrünü artırıyor. Yani hayat gücünü artırıyor. Dikkat edin. Hayat gücünü artırıyor. İlginç. Bir de psikologların tespit ettiği bir şey, gerçeklik olduğunu ben inanıyorum şahsen. Kuzey soğuk ülkelerinde, işte Avrupa, işte Rusya, Norveç, Finlandiya, Kanada gibi ülkelerde insanlar daha çok empatik oluyorlar. Silah bölgelerde bu empatik gücünü kaybediyorlar, dağılıyorlar. Bakın, güneşin meydana getirmiş olduğu tesir. İslamiyet ilk geldiğinde çöle geldi. Ve bir veçin mutlaka camide konulacak. Çünkü kabileler çöllere dağılmış. Bugünkü Arabistan Ceziryesi'nde Peygamberimizin zamanında 150 tane kabile vardı. Küçük büyük 150 tane kabile, Gıfar kabilesi, Gamitler, Efendim, cizazdiler vesaire. Bu sıcaklık, güneş daimine ulaşıyor. Sosyolojik olarak, sosyo psikolojik olarak dağılmaya. Güneş az olup soğuk olduğu zaman, soğukta insanlar birbirine yaklaşıyorlar. Tıpkı soğuğa maruz kaldığını zaman vücudumuz vücudun düş yüzeyindeki damarları içe çeker. Donmasın diye. Yüzeyde kalırsa damar donar ve ölürsünüz. Kan akışı ağırlaşır. Kan koyulaşır. Kalpına dayanamaz. Ve kalp çarpıntı başlar. Ve dolaşımı sağlayamadığı için bu kalp durur ve ölüyorsunuz. Yani yüksek soğuktan Dolayı e, insanların soğuktan bu şekilde kalp durması nedeniyle öldükleri bugün tıbbi bir gerçek. Sıcak dağıtıyor. Soğuk bir araya getiriyor, empatiye artırıyor. Bir araya geldiği için cemaatleşme, Batı ülkelerinde sosyalleşme daha güçlü. Biz, sıcak ülkeler daha aşağı indikçe, dostalleşme o kadar kuvvetli değil. Herkes dağınık ve bireysel yaşıyor. İşte bu güneşin tesiri güneşin efendim söyleyeyim insanı sesür, başarısız vesaire tesirinden korumak o sıcağın vermiş olduğu feşel, kırıklık, dağınıklık, zayıflık tembellik bundan korkmak. Yani onun içerisinde kendinizi yaşıyorsunuz. Yine Rumur Başkanlığı Senfoni Orkestrası'nda bir tenor vardı. Eee Hüseyin adı kıymetli bir arkadaşımız. Benim derslerimi merak etmiş geliyordu. Hocam dedi bir iş yerimde hani streslerimiz çok oluyor. Stresi ben nasıl dağıtabilirim? Dedim, Halin vaktin yerinde mi? Zengin misin? Zenginim dedi. Tamam. Güneş görmemiş toprağı al. Güneş görmemiş toprağı salon içerisine koy. Ne kadar? İşte 10 metre falan gelir o yönde. İşte tahtadan bir keskere yaptır. Üzerine toprak döşü. Ama güneş görmemiş vizvey toprağı, güneş görmüş vizvey toprağı değil de Al toprağı al, boydan koy. Günde işten geldiği zaman çıplak ayak o toprakla ayağının altı temas etsin. Yani ayak altında 45 tane sinir uzunun bittiği yer var. Sağ ayakta 45, 45 de sol ayakta var. Vücuttan gelen sinirlerin bittiği yer. Refleksoloji bilimi ile o ayaklara masaj yapılarak, aküpünktür uygulaması yaparak insanlar dinlendiriliyor. Mesela Avustralya'da aborjinler iki kişi karşıya karşıya geldiği zaman o onun ayağının altına ovalıyor, alıyor. Öbür de onun ayağının altına ovalıyor, alıyor. Rahatlatıyor. Stres vesaire, bu vesaire. Neyse. Hüseyin aldı. Bir hafta sonra yanıma geldi. Hocam aldım uygulama başladım. İş yerinde yorgunluk toprakla buluşan, buluşan ayağın dinlendi ve vücudumu da dinlendiriyor dedi. Yani toprağa güneş değmeyecek. Bir enerji var. Toprak enerjisi bir topraktan yaratılır. Şurada enerji var. Su, bir duş almak, girdi görüyor Allah dostları her sabah camiye giderken veyahut da öğle namazına gitmeden önce bir kuşur akcesi alırlar. Bütün vücudu serin suyla. Ki Peygamberimiz e, kaynatırmamış suyla. Abdest alır ve yıkanırdı. Ve sünnettir. Bu sünneti yapan yok. Vücut hastalık olan görmez. İşte bu şekilde güneş görmemiş toprak üzerinde yürüyen topraklama, elektrisite topraklaması yani sıfırlaması e, diriktir. Beli ağrısı varmış, o gitmiş. Sırt ağrısı var, o gitmiş. Baş ağrısı varmış, o gitmiş. Toprakta yürüdü diye. Soruyorum hangi biriniz ta kaç aydan beri çıplak yani toprağın üzerine basıp da toprakla buluşa buluşa iş yürüyeniz var mı? Benim bir yıldan beri yürüdüğüm yok. Ayak topuğu toprakla buluşmuyor. Adana'dan karkuzu alan, Adana'dan sebzeleri alan, kamyonlar yola çıkıyor. Ta İstanbul'a kadar gidiyor. Yaklaşık işte bin kilometre bir mesafe. İstanbul toptan haline varana kadar. Geceliğin uykusu gelip de vakti, malını vakitli olarak hale teslim etmesi gereken kamyon şoförleri, tut şoförleri. Uykuları dağıtmak için geleneksel olarak uyguladıkları bir metot var. Arabalarından iniyorlar, Ellerinde bir keser veya bel neyse. Toprağın yüzünü alıyorlar. Güneşli Bir kenara atıyorlar. Güneşleyemedik. Altta kalan toprağa alnını koyuyor. Alın. Beynin frontal lok. Epifiz bezinin olduğu yer. Melatoninin üretildiği, secde ettiğimiz yer, secde toprağa değiyor. Burası alma verme yeri. Şu, burası verme yeridir. Şu saçı alma yeridir. Ceset zikirini çekerken alış bütün vücudu. Zikirin rengini boyanıyor. İki kaş arasındaki çekilen nefs zikiri de dışarı veriyor. Nefsin çıkması lazım. Merkezi göbek nefsin. Ruhun merkezi kalp. Bedenimizin, maddi bedenimizin merkezi kolumne vertebralis dediğimiz o omurdanın en sondaki acviz zeynep küçük kemiktir. Oradan yaratılacağız. Bakın, ruhun merkezi kalp, nefsin merkezi göbek. Onun için la ilahe, la zikri nefis de şerat La göbekten alıyoruz. İlahe, put, atık. Ondan sonra illallah kalb büyükleme yapıyoruz. La ilahe, illallah şeklinde. İşte bu alınlarını, kamyon sömürleri o toprağa dayıyorlar. 15 dakika o şekilde duruyorlar. Secde pozisyonunda. Alın, güneş değmedik toprağa cemaat halinde. Gözü bir açılıyor. Sanki 2 saat, 3 saat uyumuş bir insan gibi pır pır gözlerle yola devam ediyor. Kaza yapmadan. Bizim fıkıh kitaplarında yazar may ile abdest almak mekruhtu diye. Yani güneşlenmiş su ile abdest alınmaz. Alınır mı? Abdest olur ama fazileti olmaz. Güneşin değdiği o su moleküler yapısında ve yüzey yapısında. Bir elektrik, statik elektrik oluşur. İyonizasyon oluşur. Vücudumuzda zaten bizim birikmiş elektrisi de var derinin üzerinde. O elektrisi de bu elektrisiyi almaz. Güneş ışığını kirlenmesine maruz kalmamış karanlıkta muhafaza edilen su temizdir. Işınsal temizdir. Işınsal temiz ışınla kirlenmiş vücudumuzu sizer. Bakın güneşin vücud üzerindeki tesiri. Abdest alırken yıkadığımız organlar güneşin yeri değdiği yerler. Başımız güne şöyle başımız yıkıyoruz abdestle. Kolumuz, işte elimiz güneşe görüyor, onu yıkıyoruz. Ayağımız güneş alıyor, onu yıkıyoruz. Güneşleyen organlara günde beş defa abdest aldırıyoruz. Biraz düşünün bunu. Güneş. Kadın, işte nefsin onları da kızı kadına verilmiştir diye bizim literatürümüzde böyle yazar. Erkeke nefsin onda bir vardır. Güneşin yıkımı yıkım erkekte daha hızlıdır. Ama buna rağmen biz erkeklerin de başımızı kapatmamız lazım. Fıtri farzıdır bana göre. Bu baş kapan olacak. Güneş üstüne bu kafaya değmeyecek. Saçlarımız zaten doğal bir baş başörtü saçlarını. Bütün vücudumuz kışır saç. Kadınların su yüzünde sakal yok. Hani başını saç korudu ama yüzünde sakal olmasın kadınların. Yüzden ışına maluz kalıyorlar. Başörtüsünün de birisi de bana göre pek çok hikmeti var da bana göre bu. Seks değildir. Seksüel bir nedeni yoktur başörtüsünün. Muzarevi Hazretleri Fütuhat-ı de söylüyor bunu. Şuraya bir erkeğin saçını koysanız diyor. Buraya da kadının saçını koysanız diyor. İkisi aynı diyor. Bu saç insanı etkilemiyor diyor. Rahmetli Şekroba Hazretleri bize derdi ki bu saçlar evladım antenler derdi. Bu saçlar hep dışarıdan alır. Ve dışarıda verir. Bir antendir. Erkel derdi. Böyle söylerdi. Ve güneşten ters etkileniyor. Özellikle beyindeki biyoelektrik çiftliliği binden fazla farklı biyoelektrik çeşitliği ışınsal ısı. Cinlerin de yapısı bu. Bizim nefsimizin da bu. Yani tarif, o yüzden bir cini tarif edin. Yani yapı olarak bizim kimya ilmi, fizik ilmine göre. Yaklaşık olarak ışın yani ışık ama ısısı var. Aynı durum bizim nefsimizde de var. Nefsinden çıkan ışınlar var. Rus, kargo ve körleyen fotoğrafçıları vücuttan hayat enerjisi olarak çıkan vücut enerjisinin, vücuttan çıkan elektrisinin fotoğrafını çekiyorlar. Mavi bir ışık görüyorlarsa orada hastalık var, güçsüzlük var anlamına geliyor. Kırmızıysa aktivite var, hastalık yok anlamına geliyor. Buna körleyen fotoğrafçı da deniliyor. İnternete girin bir okuyun bakın bunları. Bakın dönüyoruz, dolaşıyoruz. Güneşten kaynaklanan bir yapı var bizde. Negatif. Tersiz etkilerimiz. Kur'an buna ediyor. O göğü biz çatı yaptık ondan koruyoruz. Birinci başörtümüz bizim o. Biz hepimizin. İkinci başörtümüz bu. Benim başıma taktığım takke. Boşnak takkesi. Sizin başörtünüz. ikinci başörtümüz saçımız. Dördüncü başörtümüz bütün beyni kuşatan kafatası. Kafatası bir kasa gibi en büyüğün yorganımız, her tarafı kapalı, kapalı bir ortamda, her kapalı. Beyin bu. Bir omurilik girdiği delik var, bir tek oradan girebiliyorsunuz. Başka türlü girmek gerekse kemir doktorlar kesin öyle giriyor. Allah yani, kemik ile korumuş önce. Ondan sonra deri ile iki, baş evet saçla korumuş. O da bakıyordu. Üç. Başörtü ile korunmuş, dört ve gökyüzü seması ile korunmuş. Beş tane biz başörtü taşıyoruz şu anda. O sıcak iklime maruz kalanlar, güneşin tesiri. Erken olurlar yaşıyor. Peygamberimiz 12 yaşında Hazreti Aşık ile evlendi. Kızım nasıl olur falan? Bunu Almanya'da bir vatandaş bana sordu. Yozgatlı. Hocam dedi, peygamberimiz 12 yaşında evlenmiş bir deyince, sen kaç yaşında evlendin? Yozgatlı olarak dedim. 17. Evlendiğinde hanımın kaç yaşındaydı? 15. Peki, sen 17 yaşında, hanımın da 15 yaşında evlendiniz köyde. Eyvallah. Hiçbir Alman senin bu 17 yaşında evlenmeni, hanımın da 11 yaşında evlenmeni tuhaf karşılayıp da sana hiç soru sordular mı bu Almanlar dedim burada sana. O da birkaç şuan Alman hakikaten atıyor, cevap öğrenmedim dedim. Tabi ilgi eksikliği var bizde. Şimdi Norveç'te, Finlandiya'da kızlar 22 yaşında adet görüyor. Erkekleri 22 yaşında erkek oluyor. 22. Güneş hep sürekli yataya geliyor. Hollanda'ya sık sık gelir. Güneş ışığı hep karşıdan gelir. Yani bu böyle hiç tepede olmaz mı? Olmaz. Dünya yuvar göre kuzeyin üst kısmında olması münasebetiyle ışınlar hep yatay geliyor. Ve erken olgunlaşmaya ergen, olmaya engel, matür yani yani e... Olgunluk. Matora. Geç oluyor. Ondan sonra Hollanda'ya iniyorsunuz. Bu 22 yaş. 19-18 yaşa kadar iniyor. Almanya'da işte 17-16 yaş oluyor. Bizim Türkiye'de 14-15-16 da oluyor. Şam'a gittiğiniz zaman işte bu 14-13 oluyor. Arabistan'a indiğiniz zaman 10-12 yaşında kadın kadın erkek erkek oluyor. Ekvatorda kızlar 8 yaşında, erkekler 9 yaşında. Sebebi güneş. O güneşi o kadar çok anlattınız ki bu kadar bir biz, dünya üzerinde ve bizim insan organizmi üzerinde bu kadar etkili olacağını hiç bilmiyorduk. Evet daha fazlası da var. Daha fazlası da var. O başörtü giyiyorsunuz. Giydiğiniz zaman eğer siyah diyorsanız ışınları topluyor. içeri bırakmıyor. Beyaz olursa da dışarı yansıtıyor. Yani koruma. Allah'ın el hafız ismi. Elma da başörtü var. Dünyanın da başörtüsü var. Ve Güneşten bizi Cenab-ı Allah başörtüsüyle koruyor. Çünkü insanın bir yapı var. Biz bilemiyor bu yapıyı. Bu güneş ışınları insanda bir yıkım, tembellik, efendim söyleyeyim, nefse hakimiyette zayıflık vesaire. Yani bir insanlığımıza tesir, kişiliğimize tesir edecek bir iç yapılanma. Artık ne derseniz deyin. Bir şeyler var. Yani, bir, şey, bir değişim oluyor. Nasıl oluyor? Ben de bilmiyorum. Bunlar, bunlar mümkün değil. Yani insanın keşfi gerekiyor. İnsanın keşfedilmesi gerekiyor. Anlattım tabii çocuğa bunları. Yani başörtüsünün yani Allah kapat dedi kapat arası. Şöyle bir biline bi humurihinne bir örtü hatta biraz da kalın olacak başörtüsü. İnce olmayacak. Humur biraz kalın dokunmuş başörtüsüdür de bugün ipincilik bir şey diyorlar. Olmaz. Yani vücudu, beyni korumak. Mesela o. Bir iç yıkıma yol açıyor. Yani güneş ışığına direkt mağruf olmak beni bir iç yıkım. Modern bilim bunları hep bulacak. Yani şu ana kadar bizim bulabildiğimiz, görebildiğimiz buna benzer bu gibi açıklamalarla ancak fark ediyoruz. Eğer öleceğine inanıyorsan, Kur'an-ı Kerim'de gerçek kitap olduğuna inanıyorsan, ahirette bir hesap olduğuna inanıyorsan, Allah'ın bu emrini terk etmen münasebetiyle orada sorgulanacağına da inanıyorsan, başörtüyü çıkarmam lazım. Yani sen Allah kapattığı sen açıyorsun. Allah'ın dediğinin teslimi yapmak demek kendi inancında ürettiğin kendi inancında imal ettiğin cenab Allah onu öldürüyorsun. Allah'ın katili oluyorsun. Allah katili olmayı. Yani Allah'ın dediği tekstinde yapmak inancındaki Allah'a sen bana bir yaptırım gücüne sahip değilsin diye allah Teala'ya bir seslenir istiyor bu. Yap, yapmayacağım diyorsun. Kur'an-ı Kerim'de asi kelimezi kullanılıyor. İsyan eden, karşı çıkan ilk karşı çıkan da şeytandır. Yani insanın faydasına olmasa Cenab-ı Allah o başörtüyü emretmezdi. Ki biz erkekler için de farz olmamasına rağmen güneş nedeniyle bizim de bu başlarımızın kapalı olması lazım. Evin içinde güneş görmüyoruz ama ona rağmen beyaz bir tülbentle evin içerisinde dolaşılması ve mesela elektrik yakıyoruz, led ışınları. Onlar da aynı şekilde güneş ışını gibi etkiye yaratıyor ve kanseri yol açıyor. Işın kanseri yol açıyor. ışınları. Fazla aldığınız zaman hmm. deri kanseri oluyor. Seksüalite değil, tekrar söylüyorum. Yani Mughal Arabi Hazretlerinin Fütuhat-ı de anlattığı gibi başı, e, kapatılmasında, açılmasındaki bir seks referansı yok. Beylik koruma. Bizim yönetim merkezimiz beyin. Allah onu korumaya çalışıyor. Bir, bilemediğimiz bir yıkım var. İnsanlar materyalistik mi yapıyor uçuk? Efendim söyleyeyim, insanı böyle, daha böyle şerbetini mi artırıyor? Ne bileyim. Yani insanın yapısında bir mekanizma var. O mekanizmaya zararı var. Bunun. Başörtüsüyle korunuyor. o başörtülü genç kızların yüzlerindeki iman da onu başörtüsüz olanlarda pek ben göremiyorum. Kusura kalmayın. Ya yani bir yüzlerine bir ışık geliyor. Bir bir yüz oluyor. İçten dışarı olan. Mesela güneşin içeri girdiği bir yüz değil. Peygamberimizin hanımlarının yüzü kapalıydı. Sami Efendimizin, Eşi Feride annemizin yüzü kapalıydı. Yüzünü de kapatır mazlum değil ama evet, o konu da değil. Emir yine şu şekilde: yüzün burası açık, geri kalanı bütün yüzü kapalı olacak. Ya yani biz bu konuştuklarımız mesela bir örnek daha vereyim aklıma gelmişken. Iı, Türk kamyonu kalkıyor. Eşyayı yüklüyor. 5000 kilometre New York'tan Kaliforniya yerdekine Los Angeles'a mal taşıyor. Adamın işi bu. Yalnız adam, dikkat edin. Genellikle Los Angeles'tan boş kamyonu New York'a getiriyor. Gelirken şu yüzünün sağ tarafı gelirken sağ tarafı güneş görüyor. Burası da güneş görmüyor. Sürekli işte oturduğu Onların direksiyonları sağda. Sağ tarafı güneş görüyor. Direkt güneş ışınına maruz kalıyor. Dışarıda, su, sol yüzü de güneş ışınına maruz kalmıyor. Adamın yüzünün şu yarısı 70 yaşında olarak tespit ettiler. Yüzünün bu tarafını da 40 yaşında olarak tespit ettiler. Fotoğrafını koymuşlar. Hatta benim arşivde var bu. Görsünüz, adam bir bakıyorsun yaşlı gözüküyor. Bir bakıyorsun genç. İhtiyerleyen taraf güneşe maruz kalan tarafı. İhtiyarlatıyor. Onun için başörtüsü giymiyen o Batılı kadınlar, Avrupa çok biliyorum ben. Kırk yaşında geçtikten sonra yüzleri korkmuşlaşıyor. Bakmaya korkuyorsunuz. Canavar gibi bir şey oluyor. Yani şekli değişiyor. Gençken değil ki. Daha, daha ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Hatta burada Ramazan Usta Efendi Hazretlerinin altın uluklarıyla ilgiliki bir yazısında da bizim dinimizin güzellikleri bunlar. Yine de biriken yüzdeki elektrik, ışın, ışın kirliliği, abdest onları yok ediyor ve yüzün derileri bir masaj, soğuk su, suzuki, su masajı ile diriliyor, taze kalıyor. Marlen Dietrich adında Amerikalı ama Alman kökenli bir aktivist bayan 98 yaşında öldü. dergisi bununla bir röportaj yaptı. Bu Efendimiz'in yazdığı makalelerden okudum. Oradan naklediyorum bu sözleri. Bu oradan yapıyorum. Diyorlar ki, ya sen 98 yaşındasın ama şöyle yüzüne bakıyoruz senin. 18 veya 20 yaşında genç kız gibisin. Bunun sebebi ne diyor? Marlène Dichterich ben küçükken işte Alpdağ'ın eteklerinde Frankfurt'un güneyinde Oralarda yaşardım diyor. Haydi gibi. Masal kahramanı. Orada bana babaannem dağ kalınlıyordu babaannem. Sabahleyin, öğlenleyin, öğlenlen sonra, akşam yapmadan önce kar suyu Alp dağlarından geliyor. Onların suyunu tertemiz suyunu yüzüne süre ve sürekli yüzümü ve kollarımı yıkardım diyor. Yer maddesi bize göre. Öyle diyelim. Ve sizin bu bakılı kadınların kullanmış olduğu kozmetik ürünlerini kullanarak derimi, vücudumun derisini, yüzümün derisini erozyona, aşınmaya maruz bırakmadım diyor. Bak. Örtüsüz kadın ama bir abdestin yüz yıkama bölümü günde 8-10 defa Ömür boyu uygulamış. Yüzünün, bakıyorsunuz, yüzünün, renk, şey, şekli, kadının, 18 şey yaşında. Yaşına bakıyorsunuz, 98 yaşında. E, soğuk su ile abdest almayacak. Soğuk su zaman, damarları daralır soğuk sudan dolayı. Yani bazı konstrüksiyon diyorlar buna tıp dilinde. Ve damarlar soğuk su ile abdest alıp daralırca, DNA'dan çok kan gidiyor. Daha uyanık bir kafayla, bilinçli bir kafayla namaz kuruyorsunuz. Ama hemen biz alışmıyoruz. ılık kısmına, sıcak kısmına abdest alıyoruz ve damarlar genişliyor ve kalp daha çok çalışmak zorunda kalıyor. Kan hareketli yavaşlıyor. Buna dilatasyon deniliyor. Ve beynin az kan gidiyor. Siz aklıyla aldığınız zaman ve namazı uykulu bir şekilde gafletle Nereden nereye? Buna benzer açıklamalar, bunları çocuğa yaptık. Yani Allah'ı öldürmek istiyorsan, yani bak şu başını Ama içinde inan, Allah öldü. Niye? O Allah, Kur'an kendinde kapat diyor. Açıyorum deyince Allah'ını öldürün sen. Yani aktüel ateist oldu. Aktüel ateist. Delinekte tabi bir bu derviş ailesi bu. Bunun kızı. Dedim, çocuklarıyla fazla uğraşmış. Meşgul olmamışlar. Sohbetlere, camilere, cumalara götürmemişler. Hizmet etmemişler. E, hakikaten aileye bakıyorum. E, evin oğlu şey gibi prens gibi yetişiyor. Evin kızı da prenses gibi yetişiyor. Yokluk bilmiyorlar. Ve aile çevrelerinde böyle bilinçli Müslüman çevreleri ve onların çocuklarıyla arkadaşlık yapabilecek zeminler de oluşturmamışlar. Ee, ne yapalım? Dedi, dedi. Ben de ilgili? Evladım. Allah varsa kapat. Allah yoksa aç. Dedi. Öleceksen kapat. Ölmeyeceksen aç. Kur'an gerçekten bir kitapsa doğru bir kitapsa ya Kur'an doğru, sen yanlışsın. Eğer sen başını açarak doğru yapıyorsan Kur'an yanlış demektir. Diyerek dilimin döndüğü kadarıyla naçizane, acizane Tabii 1990'lı yıllarda yapmış olduğum bu konunun daha detaylı bir şey. Keşke bulabilirsem de size gönderebilsem, dinleyebilirsiniz. Başörtüsü din, yani İslam beni din olmasa Kuran Kuran da olmasa, Peygamberimiz de olmasa, normal ben bir insanım. Yine başına kapatman lazım. Sağlık. Allah sadece bu sağlık kuralını sana. Yap diyor o kadar. Senin faydına. İnşallah kapatır. Yani kafasında biraz brain şok diyorlar ya şöyle kafasına uysun. Kafa şöyle bir sallanıyor. Böyle kafasını salladık. Benim şahsi kanaatime göre günah işleyen insanlar özellikle kebaye günahlar 54 tane o kebaye günahları işleyen insanlar inandıkları Allah'ı kendi elleriyle öldürüyorlar. Friedrich Nietzsche Ecce Homo adlı eserinde işte artık Allah öldürüyor. O onu söylerken Hristiyanların akıl düşü olarak iman kurgusuyla kuruladıkları Allah'a karşı çıkıyor. Böyle Allah mı olmuyor? Pagan etkiler var Allah inançlarında. Putbeles etkileri var. Bizim dinimizde o etkiler yok. Hanif dini bizimki. Şirk yok. Tevhid. Saf tevhid. Elhamdülillah. Her işlemiş olduğumuz günah dikkat edin. Aktüel ateizmdir. Yani dilimiz Allah var diyor. Aklımız var diye düşünüyor. Kalbimizde inanıyor. Ama bir gün aşırıdığınız zaman yaptığınız hareket eliniz Allah yok diyor. Yani birisine geldin hak sizlere vurdun. Elin ateist oldu. Allah'ı tanımıyor. Ama diyorsun ki akıl olarak ya ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve yanlış olduğunu kalbinde inanıyorum, inancında, aklında, kendi iş dünyanda haksızları birine tokarak bakın ne Günah. Ama bugüne hiç yapmak üzere elin başkasına vurduğu andan itibaren kendi inancınla, konuşmanla çelişiyorsun demektir. Şimdi bunlara davranışa bağlı ateizm, yani aktüel ateizm ifadesini kullanıyorum. Evet Osmanlı döneminde bir para okuyalım. Ondan sonra sohbetimizi son verelim. Peygamberimiz davranışlarıyla, yaptığı konuşmalarla, ahlaki yaşantısıyla bütün insanlığı kuşatan bir rahmet. Yani davranış rahmeti, rahmetin davranış boyutu, rahmetin söz boyutu rahmetin ahlak bulur. Peygamberimiz bunu yaşamıştı rahmeti. Nümaş'ındaki diğer rahmetelil alemin peygamberimiz merhametin özüdür. Peygamberimiz özet bu. Bir defasında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştular. Allah yolunda hiç kimsenin korkutulmadığı kadar korkutuldum. Yani Allah'a hizmet ederken öyle tehditler geldi ki parçalarız, keseriz, atarız, çok korktum. Ve yine Allah yolunda ben hiç senin maruz kalmadığı eziyetlere maruz kaldım. Böyle aradan otuz gün geçerdi de Bilal-i e ile beraber ikimizin yemeği Bilal'in koltuğunda taşıdığı bir parça ekmek oluyor diyor. Yani bir ekmek, kuru ekmek Bilal de koltuğunda taşıyor ve ikimiz bu ekmeği yer diyor. Katık matık yok. Bir ay Allah'ın kuru ekmeği. Fırından yediyorsun kurumuş ekmek alıyorsun. Bir yer mekmet yiyorsun bir bir defa. Otuz gün bu şekilde geçirdiğimi hatırlıyorum diyor peygamberimiz. Yani aç bir peygamberin tok bir ümmetiyiz. Yani Allah yolunda çektiği çileler, eziyetler. Peygamberimiz aldığı ilahi vazifeyi en mükemmel bir şekilde ifa ediyordu. Bu hususta öyle bir sabır ve öyle bir gayret içindeydi ki bazen kendisini bu denli harap etmemesi bu yönde bir takım ilahi ikazlar geliyordu. Yani Orada Peygamberimiz Mesela İslam'a girsin diye anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor İslam'a girsin diye imana girmiyorlar. Peygamberimiz işte Allah diyor ki Suri Kef'te halllaki <fella> bak <'un> nefseke halahim <athârihim> in devam ediyor neredeyse iman etmeyecekler diye sen kendini parçalayacaksın yapma böyle diyor seni var sen tebliğ rade edilmek bana ait seferden sorummuyoruz zaferden so değilsin İnlemi üzüntüden kendini kaçırmayacaksın. Peygamberin merhametinden dolayı bir kişi daha kurtarayım istiyordu bir kişi. Çok geniş bir kucağı çok geniş Peygamberimizin sınırı yok. Esasen bizim tasavvuda şöyle bir e, anlam yapısı vardır. O anlam yapısı da şey Cenab-ı Allah hiçbir şey yokken, kendi zatında, kendi halinde, kendini yaşıyordu ve kendinde müstarak idi. Allah. Ya orada hiçbir şey yok. Allah-u Teala açıldı, kendini ızhar etmek istedi, ben bilineyim istedi. Ve irfan kelimesini kullanıyor. Yani ahbettül, ben sevdim diyor. Marifet yoluyla bilinmeyi sevdim. Fe halaqtu'l halqa. Bu bu mahlukatı yarattım. Demek bu mahlukatın peygamberimizin irfanen bilinme arzusu ve sevgisi ve başında bu var, sevgi var. Yani bir sevgi nedeniyle bu kainat ortaya gelmiş. ve ahbet kuruyor <gülüyor> kutsal ortaya ilk çıkan yaratılıştan bir, Allah yaratılışı bir açılış, ilk açılış taayyine evvel ilk belirme. Peygamberimizin hakikati Nur Muhammedi ilk yaratılan şey. Peygamberimizin nuru. Diğer bütün varlıklar Peygamberimizin onurundan yaratılmıştır. Bizdeki inanç bu ilk ortaya çıkan Allah-u Teala'nın Er-Rahman ismidir. Bismillah. Er-Rahman, Er-Rahim diyoruz. Allah, Rahman, Rahim. Bütün esma arasında Allah ismine bitişik tek isim Er-Rahman. Diğer isimler, işte Münir Dermen Hazretleri güzel ifade etmiş, bütün isimler Er-Rahman'dan çıkmıştır diyor. Bütün isimler merhametten çıkmıştır diyor. Bu kainat, Big Bang'de yaratıldı. Ortaya çıkan ilk şey hidrojendir. Hidro, su, gen, su geni anlamına geliyor. Suyu doğumluğunun anlamına geliyor. Dikkat! su, diğer 146 element o hidrojenden meydana gelmiştir. Vahdeli bu şekilde Nur Muhammedi falan diye rahmet diye anlatılan başlangıç, Fizik olarak, astrofizik olarak ve kainatın ilk başlangıcında yine su var. Rahmet su. Merhamet. Her diğeri şeyi sudan yarattık diyor. Ve bütün kainatta yarattılmış bütün zerreleri kainatın o ilk nurdan muktebestdir. Bütün kainatın zerrelerinin ortak paydası Nur Muhammedi'dir. Elbette gözlük varlığını Nur Muhammedi'den onun üzerinde o referans almışlar. Yani Adresi Nur Muhammedi'ye uğramış ondan sonra Allah'a ulaşıyor. Şu Elim de öyle, takkem de oluyor kalım böyle öyle kazağım da öyle, de öyle bütün kainatın tamamı Hazreti Resulullah alakalı Nur Muhammedi referanslıdır. Ortak payda budur. Orman kainatın tamamı Ümmet-i Muhammed'dir. Şimdi çıkış yeri Peygamberimiz. Ama bir kısmı daveti, davet ümmeti, bir kısmı icabet ümmeti, onu biliyorsunuz. İşte merhametin arka planı bu. Ve şurada ilgimi çıktı benim. Mesela su rahmet, rahmet olarak suyu indirir Allah. Orada Arapçıda ma kelimesi. elma u su. Bir de ölüm var. El-mevtü. Su. Pardon. Ölüm, el-mevtü. Şimdi, su kelimesinin kökenine baktım. Lügat'ta su kelimesinin kökeni mim-vav-elif ölüm kelimesinin kökeni mim-vav-te. Bak. Min ve vav içinde de var. su naf elif T te diye değişiyor. Kapalı te, açık te, elif, vav, wow, ye. Bu harfler birbirlerine dönüşebilen artıları. Mevve e, mevve te. Yani anlam olarak merhamet kelimesi ölüm anlamına geliyor. Anlam açılımı. Ölüm anlamına geliyor. Ve ölüm de, dikkat edin, hayatın başlangıcı yokluğu. Ay git. Sudan çıktık. Bütün bu diriler ölüden yani sudan çıkıyor. Cennetlerime öbürle şeyin Hep evet, bunlar birbirlerine bağlantılı şeyler. Ve o suyla abdest alarak biz aslında ölüyoruz. Sanki yine zamanımız bulunacak diye ağzına basınız. Allah'a göre öldük, kendi namazımızda kendimizi kılıyoruz. Her zaman bir cenaznamaz çünkü namazla ölüyoruz, zikirde ölüyoruz, namazla ölüyoruz, zikirde ölüyoruz. Bunlar direkt ölümdür. Ta bunların geniş bir açılımları var. Orulara pek fazla girmeden, kafanızla karıştırmadan, bu kadar yetiniyoruz. Yani merhametin ölümle bir bağlantısı var. Çok önemli ve ben bunu Cuma Suresinin altı numaralı ayet ikamesinde sadra şifa verir bir mana bulduğumu zannediyorum affınıza sunarak. O da şu eserülle: "Kul ya eyuha lizin hadu inza amtum annakum illiyahu min dunyil nas feta Ey Yahudiler, insanlar arasında. Allah'ın en çok sevdiği bizleriz diyorsunuz. Eğer siz Allah'ı çok seviyorsanız o zaman ölümü çok çok çok tefaül babında içselleştirerek canı gönülden sevin. Canı gönülden ölümü isteyin. Canı gönülden ölümü istemek demek Allah'ı sevmek demek der. Allah'ı sevmek demek ölümü sevmek demek Kim seviyor ölümü? Kimse seviyor. Allah'ı sever, ölümü sever ayet. Şu oradaki mürşid kelimesi diriliş, şu Allah'a demek diriliştir. Ama mürrün ölümü var diyor. O mürşid kelimesi de bağlantılı. Peygamberimizin özeti bu değil mi? Ve ma'risin nakli ilah alemin. Bütün kainat anlatıyor. ki alemin diyor bütün alemlere rahmettir diyor. Hani levlat levlak elen mahlakku'l alef diyor ya hadislerinde. Bir yani kutsi hadiste sen olmasan bu kainatı yaratmazdım. Yani senin üzerinden yarattım. Çünkü vemayesindeki illa rahmeten. Sen bir rahmetsin ama dikkat et. Lil alemin li taksis için. Dikkat edin. Orada li kirmesi İngilizcede the to to diye karşılıyor. Emansuz. E ait. Alemlere ait bir rahmetsin. Yani bütün alemlerin tamamı senin rahmetinle bağlantı halinde li haricer prepozisyonuyla, prepositionuyla beraber. Oradaki li for anlamındaki için ve illiyet anlamına gelmez. Peygamberimiz rahmeti bütün varlıklara aittir. Alemlere aittir. Alem kelimesi de ilmden diyor. Bunlara bir e, ilmin çıkıp geldiği rahmettir. Peygamberimizin merhametidir diyor. İlimle merhametin direkt bağlantısı var. Diye bize güzel açıklamalar yapmış. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Şuara Suresin üç numaralı ayet kermesinde geçiyor. Fela <gülüyor> ala ke ala Onlara iman etmiyorlar diye. neredeyse canına kıyacaksın diyor. O kadar merhametli ki canını atıyor ortaya. O eli sarılıydı. Ne oldu hocam diyor sordum. Üzüldük tabii. Başka sabah namazından sonra biraz tefekkür otururken bir kere bir Marsya saldırmış veya kuş yavrusuna. Hemen atlayıp tutacağım derken o esnada işte elini incitmiş, kırmış. Yani bir güvencini kurtarmak için bir kedinin derinden Osmanlısımızdaki merhamete bakın. Ta Kırım'da Çocuğu dünyaya gelen da hizmetlerden arkadaşın çocuğuna bir altın hediye etmeyi o kadar işin arasında düşünüyor. Afrika'sını düşünüyor. Asya'sını düşünüyor. Amerika'sını her yere. Çünkü kâinattan mesulüz biz. Bütün dünyadan mesulüz. Halifeyiz. Mesul iselim. Uykuların kaçıyorsa halife oldun demektir. Önümüzdeki örneğimiz çok güzel. Elhamdülillah. Keşke biraz ibret edebilsek de. Kendimize biraz boya çeki düzen versek, Ona göre bir imaj geliştirsek, Ambiyansımız, vitrinimiz ona göre olacak. Şekilden işte. ruha giden bir yol var. İnşallah o yollarda açılır. Ve sevgili çocuklar konuşmamız burada sona erdi. Hepinizi Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. herkese gece dua ediyorum yavrum. E, konuşamda eksiklerim olduysa, yanlışlarım olduysa, ben yaşlı bir insanım. Bazen yanlış hatırlayabiliyorum. Ondan dolayı özür diliyorum. E, eksiklerimiz, noksanlarımız olduysa affımı sizden talep ediyorum. Ve da daha iyi bir bilginiz varsa, onlar da bana bildirirseniz, ben de kendimi geliştiririm. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Özür dileyerek huzurunuzdan ayırlıyorum. Selamun Aleyküm.